0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛南阿弗兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。好，我们来继续看我们今天要。最后一个要碰的这个问题，好，这个问题问的是：人们认为独生制是教会性丑闻的原因，我们应该怎么样回应呢？真正的原因到底是什么呢？好，感谢你的提问，这问得非常好。因为我们在这近年来这些时间，其实都会听到很多的所谓的神职人员性丑闻的案件，这个 sexual abuse、sexual scandal， 这个 of the Catholic clergy， 所谓的天主教的神职人员有所谓的性丑闻问题，好像频频的上媒体。那我们碰到这样的事情的时候，我们会在一个大的环境下不晓得怎么做一个分辨，所以我们。今天这个节目有人提出这个问题呢，我想我们就就几个点呢，先来做这个澄清哈。OK， 请问一下，呃、性丑闻的案件哈，宗教当中发生性丑闻的案件，第一个迷失，迷失一。所有的性丑闻案件只有发生在天主教的神职员当中，这是对还是错呢？答案是错，这个错的很离谱。因为实际上在宗教圈当中有性丑闻案的，涉及包括神父、会士、修女、牧师，什么呢？传道人、穆斯林，然后到什么呢？到拉比，再到什么呢？到各个的堂主、宗教人士、和尚、修行者、仁波切、尼姑，这些都有的。这个世界上的新闻爆出来，我们看这个数据哈，去研究发现，宗教圈内当中有出现性丑闻案，一直都不是只有天主教会的神职人员，这第一个。好，那我们来看宗教外有没有所谓的性丑闻案件呢？哦，更多了。比方我们说什么呢？比方教育界。教育界出现性宠闻案是非常多的，不管是照顾幼童、幼儿，还是所谓的特殊教育的孩童，我们看这个数据的时候会发现到，诶、欸，在教育界当中，还是像是什么邮差呀、啊，然后呢，厨师啊，像这一类的工作，真的都会有所谓的性丑，而且我们不用说，其实今天我们大家都知道性事类的这个案件，哈，这个 sexual 这样子的案件呢，一直都是社会上。主流会有的案件，你说什么？哪里有没有在卖淫啊？哪里有没有卖身啊？哦，哪里有没有在这个进行这样所谓的行业？你看这个各地都有，城市都有，无论这个是不是基督徒，他都有这样的风气，性解放跟所谓的性可以无。无所谓的去使用，包括我的身体的自主权之下，我可以去自由使用。有些的人去滥用这个道理呢，使得他的生活过出一种多重的生活也好，像这样子的呢，他从来都不是只有天主教会，也不是只有宗教的现象，这是。普及的现象，为什么呢？这个道理可能很简单，因为我们任何人身上都有性欲，都有天主所给我们的性欲的本能，所以只要我们呢没有好好的运用它，我们让我们的理智去走向一个相反天主的时候，我们运用它成为一个犯罪的时候呢，当然任何人都有潜力能够拿它来犯罪，所以这是第一个迷失。所谓的第一个迷失，所谓的神职人员的信心，只有在天主教这是不对。再来呢？我们说，请问一下，是不是性丑闻的原因是因为有独生制呢？好，首先我们先来知道一下事情哦。有人有一个想法，认为天主教会的圣职人员，我指圣职人员的定义是指执事以上，执事、主教、神父这样子哦。有人说。天主教的圣职人员本身都是不能结婚，都是被禁止，他们绝对永远不能结婚，这是一个教会的一个永远的规定，这是一个完全是像是教义一样的，这是对的吗？当然是不是？其实教会有所谓的 celibacy， 所谓的独生制，要求给施夺这件事情呢，它是教会的一个习惯，它是一个 discipline， 它是一个习惯的一个原则，是一个纪律，它是教会自己定的纪律。天主教会的这个神学当中有去做分类，有些叫做神律，有些只是叫教律，教就是教会的教，教会的教，然后法律的律，有些叫神律。神律就是这个东西，是直接来自天主启示的。像我们前面说的，什么圣事有七件，还是说圣母玛利亚蒙召升天，还是我们说炼狱是存在的，这些东西、这些词汇，都是所谓的神的律。这些是来自天主给我们的启示，也包括天主说我们怎么样婚姻的一男一女，这些都是来自神的律。这也就是说，神律就我们不能够改变它，因为它是天主自己，所以我们不会改变它。那什么叫做？天主的神律以外的律呢？比方说教会用自己的权威来定的，这些就叫做教律。它虽然也是来自圣教会定，不过它本身没有像神律这样子的是一个绝对不可以改的状态。所以其实神职人员私夺手读生、c e l i b a c y 这件事，它的它的本身是坐落在教律的范围，它是 discipline 的范围。所以其实你说天主教会是不是永远神职人员？都只能是不结婚呢？不一定的。我们看这个初期教会当中，就有所谓的有婚的神职人员。那一直到今天，我们的东方的天主教会的弟兄姐妹们哈、哦，东方天主教会的神职人员有些也是有婚的，有太太有小孩的，他也是做神父有的。所以你说天主教会到今天都没有所谓的结婚了的神父，这是不对的。今天是有的，好、哦。东方的这些团体就有，到今天都是的。那还有什么呢？我们有一些弟兄姐妹，他是从，比方圣公会，从一些基督教的团体归依回来。那他们可能曾经是做牧师啊，有家庭有小孩，全部集体皈依回来，结果呢，教会呢也就帮助他们适应教会，所以呢去做了一个调整，让他们呢继续能够衔接过来成为神父。不过呢，他不用因此放弃他的家庭，他继续可以照顾太太跟小孩子。所以，我们天主教有一些所谓的 m a r y priest， 有所谓的结了婚的这个神职人员是有的。是有的，包括从新教回来的，以及包括我们在东方，所以你说天主教会的实职人员清一色都是没有太太、没有小孩，这是不对的。好，实际的情况不是如此的。不过呢，没有错。通常除了这几个类别之外呢，其他都是以教会的法律规定说要进行守独生。那这个呢，就是一个守独生的历史了。我就不在这边做介绍，包括以前的教父啊，以前的修道制度的兴起等等，然后后来发生的一些事情，后来慢慢教会的教宗几个都鼓励所谓的神职人员，如果他们守独生，可以更好全新的奉献。其实我们都知道，如果我有太太有小孩，我可能还是很难像一个完全独生的人一样，随时随地派到任何一个地方服务，或者是就在那个地方呃殉道。如果我们有家庭，很有可能很多时候还是会去想起来，呃，我的孩子，我太太啊，我孩子的学费，我太太的身体健康。然后呢，我这样子要照顾这些教会，如果也要去照顾我的太太跟小孩子，这样子之中很多的这个需求呢，也不一定会能够符合当地堂区的。经济供应情况，所以呢，我们说这个，如果一个神职人员他本身真的是像是圣保罗这样子哈，一个首独生，完全就是为教会服务的话，他真的可以二十四小时都沉浸在教会当中服务。当然，就效能的产量来说，他真的能够做很多事啊。当然，这也要看这个独生的施夺是不是真的愿意禁止。如果这个施夺不禁止的话，他不禁止。那就算他是这样子，二十四小时在教会服务，他也可能完全不做任何事的。所以其实啊、呃，我必须跟大家说清楚说，说我们基本上而言都会知道，一个人全新的时间都奉献在教会，当然比我还有别的事要顾，还要来的能够顾的更多。OK， 好，那教会这么做当然有教会的原因哈、哦，让这些神职人员呢，司铎们他们是一个独生的制度。好。不过，既然我说这是一个教育的范围，这是一个教会的法律的范围，所以有一天教会是可以改的。不过我必须澄清哦，这些所谓的有婚的神职人员，他们也不是说祝圣之后我再去结婚，不是，他们是在祝圣之前已经有婚了。所以只是说我把我的家庭的状态继续保留，保留到我生了神父，继续顾这个家庭是这样子。OK， 好，是这样子。好，所以也不要去误会。好，那再来我们就说，既然它是一个教育。也就表示某一天有可能2100年的时候呢，教会就做了改变，让所有圣职人员都变成可以是已婚的，也可以啊。教会如果真的这样改的话，也不用惊讶，不用惊讶说哇，天主教会怎么这样子呢？违背了自己，其实也不是，因为这个本来就是一个在教律的范围之内，所以是可以的。如果教会有他的需要，他。明智的，在圣神的带领之下，觉得他应该要改了。那这个时候呢，真的神职人员就会变成有婚的神职人员喽。不过有一种人，他绝对不会改，他永远都会是独身。这是什么呢？就是会士。就像你看到镜头中的我，像这样子的，我们这种修会的会士，这个就不一样喽。会士有的是神父，有的不是神父。不过无论如何，只要是会士，他们就是要发三愿。贫穷愿、贞洁愿、服从愿，他们自己跟天主发，他们终身要贞洁愿。所以呢，这一群会士、神父、修女这些会士，哈、哦，他们都是永远不会结婚的，守独生的。那是因为他们自愿，这是自愿，这是发愿的。那教区这些司铎，所谓的禁啊、呃，所谓的守独生，它本身的本质是属于教会的法律去给的。所以教会的法律解除了之后，或教会的法律他去更改了之后，那当然这些失独是可以结婚哈、哦，他是可以的。不过会士就不一样，会士是自愿，他就是无论如何就要去守这些愿，所以类别不一样。今天就算2011年哈、哦，对不起， 2 1 0 0年教律改变了，甚至人员可以是已婚的，那所有这些法院的会士一样是不会结婚的。像我这样子哈，我们是一个道明会，是一个会士。也不会结婚，因为我们自己发誓的，不是因为教律的关系哈、哦，我们自己愿意这样子，所以要分清楚教会的团体还是很多种类的哦。OK， 好，所以既然我们现在就来，我们现在就来看一下，我们知道了几件事，我们也了解到了这个神职人员的这个独身之都是可以更改的，它不是一个好像圣母蒙召升天这样子，绝对不可以改变一样，不是的，它是可以改的。好，那我们现在就来看，到底性丑闻案的原因是什么？你知道吗？首先哈、哦，在梵蒂冈第二次大公会议（一九六二到一九六五年）在这个会议之前，百分啊、哦，在我跟大这样讲哈、哦，所有这是根据美国去调查这些所谓性丑闻案件当中得到的一些资料。这些性丑闻案件当中，发现一件事情哦，百分之四十的犯案的这些人士，他们都是在梵蒂冈第二次大公会议之前被禁躲的人。也就是说，他们本身是犯恶之前的人，所以有些的人会说，是不是因为范金刚,刚第二次当婚姻变得比较开放啊，所以升职人员就比较没有操守，于是很多人就去犯了这些事情。我告诉你，不是完全如此，因为有很多比例呢是在犯恶之前的人。你说哇，所以很不可思议，对不对？而且我们要知道一件事情哦。在这些案件当中，哈、哦，有做调查，教宗下令做调查，发现说这个两百多所的神学院，这个所谓的大修院、总修院做调查，发现这些犯案当中，哈、哦，犯案当中的这个事情哦，第一个，他们发现到所有的这些案件哦，基本上都跟女性没有关联，也就是说，没有什么案件是因为是女性被侵犯，并没有，而多是男性被侵犯。是男性被侵犯了，也就是说，有发现这个案件当中、哦，哈，百分之八十八是对十三到十七岁这之间的同性，也就是男生、哦，哈，进行这样子的一个性行为或者是说性的骚扰的事情，几乎没有女生被侵犯。OK， 所以这就令人震惊了。我们知道，在这个呃所谓的。通常我们听到说性丑闻案的时候，人家会把它想到是像是所谓的恋童癖。可是其实我们要知道几个不同的词。其实今天不是只有叫做一个词汇叫做恋童癖，还有叫恋青年，还有叫做恋青少年。这几个都是有专门的名词来看它的，并不是全部都是什么 pedophilia。比方说这个 e p h a b o p h i l i a 这是恋青少年，就是对十五到十九岁啊、哦。比方说。Heterophilia 这个是练少年，就对1 1到14岁，好，那当然还有别的，像我们常见听到的这个 Pedophilia 啊，就是练儿童哦，可能10到13岁的这个儿童，而且我们刚刚看的这案件大多是男生，是男生被进行这样的事情哦，非常可惜哦。那所以我们要看说，其实这些人士当中哈、哦，他大部分可能在20岁之前，这些受害者那被侵犯，然后呢 ，OK， 然后发生这些事情，好，那到底原因是什么呢？到底原因是什么？其实，呃，本土十六世教宗也就很很认真的去做了这些研究，也做了数据去做调查。你知道有发生几个原因吗？这些所谓的涉及犯案的这些神职人员呢、啊，他们本身哈、啊、都有强烈的同性倾向吸引，也就是说，他们本身的性欲倾向是同性别。好，当然我必须要澄清，我这个意思并不是要说哈，说这个同性倾向的人就是只会如此，不是这样子哈。今年一样有一大堆不同的性偏好倾向的人都会有性的问题，因为我们要说哈，性的问题是普及的，所以我们不能直接这么样说。不过数据目前我们知道的是，这些神职人员他们是这样子的，有这个性倾向，然后呢，他们进行的对象、犯案的对象也是男性，所以教会就在发现一个原因哈，就是说。其实真正的原因是在哪里呢？真正的原因大概是在这些人在还没进修院之前，第一个他们有强烈的对性方面的困扰，再来他们可能本身有一个同性性吸引的倾向，然后呢，可能因为当时社会很多人比较不去谈这个同性性倾向的人，所以呢，大部分。碰到这样子的一个倾向呢，都是呃藏在心里面哈、哦，这是根据这个专家他们这个评论哈、哦，放在心里面，所以放在心里面不敢提出来，然后呢。可能就因为这样，我就我又不想要结婚哈、哦，那我就躲到了这个修会啊，躲到了修院当中。然后呢，修院修会可能筛选机制又没有去筛选掉到他们，比方教会可能认为有些可有些神学院可能个别会认为说啊，呃 ，OK 好，但是我看你都很愿意祈祷，你可能还是可以哦，所以没有问题。或者甚至是有些人极力的隐藏自己。好，所以就进来了。结果这些人他们在修道当中，也没有真正的想要让自己去转化，而完完全全的就让自己沉溺在这样的性成瘾当中，跟所谓的性倾向，而且甚至去额外的去补足他们这方面的性的这个部分。所以呢，变成在事情事发的时候就大爆出来。所以我们发现到说，这些人都有一个在。进修院之前的一个问题，或者说他们本身就有性方面的问题。好，所以我们先来做一个做几点这个澄清我们先做几点这个一个澄清。其实教会也在后来啊，因为注意到这些因素之后，开始比较严格的，包括写了一些信件，要求各地的这个神学院呢，应该要积极的在神职人员的这个录取这呃这个这呃这个。这呃这个征选礼，这个所谓的加入教区人士的这个礼，哈，成为执事之前会有的这个征选礼。以及在入修会修院之前的这个入住之前的评估上面，就要求要多多注意有没有这方面的困难跟这方面的软弱。教会现在也有这样子的实施，希望各个总修院能够注意，而不要让一些如果他真的是有强烈的这个性方面的不平衡，而他就把自己躲进了修院，那这样子未来出现事情怎么办呢？哈、哦，所以我们要知道是这件事，当然也不要误会，以为说好像这个意思就是说任何有这个性。倾向的人，就绝对天主不会找你当神父、修女，也不是这个意思。实际上，在这个书里面呢，所谓的这个。人来修院的这个筛选跟评估里面的介绍书也是有提到这样子的一个例外。他有提到说，如果有些人他有这样的倾向，不过呢，他在至少在这个生呃晋升神父前哈、哦，说是晋升执事前三年的时间，他有足够好的能够转化了自己，不会被其受影响的话，他是有可能可以继续下去他的这个师夺圣招的去走的。所以也并不是说教会都一竿子说完全不会、完全不能，也不是。不过真的教会要。注意的是，如果一个人真的他有性上面的困难，跟他真的有性上面的这个严重的问题，他就来修会来修院躲避的话，教会真的是要把他们找出来，而且应该不要让他们参与这个所谓的圣职的培训。这个的目的就是说，因为我们要知道，其实成为神职人员是真正的要用一个心胸跟一个心智成熟来为。天主的子民服务，所以教会当然在选这些人培训的时候，他也会仔细看这样子适不适合，这样子是不是呃，也许他的管他的发挥所长不应该在这里。比方我们知道成为一个神职人员哈，神职人员他本身需要很多能力的，你知道吗？他要能够讲话，他要能够讲道，他要能够面对病人，面对人们的困苦，他要能够面对家庭，他要能够面对各式各样的人，小孩、大人的孩子。罪犯，他都要能够面对，他要能够处理这些事情。如果今天我一个人哈，是我完全有社交方面的恐惧，我就是完全不能够跟人在一起，也不愿意跟人家讲话。那如果我是这样情况的人，我当然就没办法成型我的牧羊人的职务。那这样的话，教会如果发现我是如此，这些神学院的评判呢，就会啊，这些修院的评判呢，就会让你哈。啊希望引荐你到别的地方，而不要让你在修院当中继续。这个原因就是因为天主给每个人的调论通都不一样。也许你真的就是没有这个呃办法习惯用这样的方式服务天主，那不表示你没有希望。你可以用别的方式服务天主，天主也给你更好的路来服务天主。所以可能。你没办法适应失夺这样子的生活，那你可能就在别的地方。所以其实教会也不是说所有的人来总修院来修会都一定要百分之百无条件的被接受，其实不是的，因为他还要看是不是这个人是能够。所以我们要说，在早期哈，因为那时候对这个哈特别泛恶之前哦，有发研究发现，到时候对于所谓的神职人员进入修院的审核呢是比较宽松的，所以很多人进来之后，或者甚至。说祝圣了的成为执事，比较没有太多注意这一块，那,那就可能让他们后来出现这个问题。所以教会现在也做了这些阴影啊，这是跟大家做一个介绍。不过我们还是要去，我们要去了解一件事情，就是是不是真正的原因是因为手独生呢？是不是因为手独生呢？其实严格来说，手独生跟性仇闻案不会有必然的导致原因。你可以说。可能我一个身为一个神父，我犯了性丑闻案的原因，我的原因是因为什么？我在这个独身的当中太孤独了，我们都守独身，结果有一天我自己受不了了，好，所以我又想到是守独身，所以我就怎么样呢？我这个人就好像被 push 被推了，我就整个人就跑出去了，像这样子等等的。好，不过我要说的是，其实任何事情都可以成为我们性丑闻的原因。其实今天并不是只有独不独身，其实一个人为什么会有性丑闻，一定是因为他自己不愿意正确的使用性，他自己一定不愿意去善用天主给的性，所以也就表示他自己的性观念跟自己的性方面的事情呢是有问题的。如果这样子他是有问题的，他的心态跟他的看法，他没有好的方式处理，他自己衍生成一个如此的状况的时候。其实，无论他有没有在修院，无论这个修院是不是结婚或不结婚，不管将来怎么改，他永远都会犯案，你知道吗？习惯是很难改变的，习惯是很难改变的。一个人你在家里喜欢翘脚，你到修院了，你可能还是会翘脚的。这是一个比喻。你在没有进修院前你喜欢抽烟，你非常会抽烟，你真的很可能你进修院也还是会抽烟。我要说的意思是。习惯是很难改的。今天如果我这个人就是尖酸刻薄的，喜欢骂别人，那就算我到修院，我还是会骂别人；我到任何地方也还是会骂别人。只要有一天我愿意改变，天主帮助我，那我不管在不在修院，我在外面也好，我也可以改变。所以我的意思是说，我们没办法直接，我们没有很好的理由可以直接说性丑闻的原因，直接单单是因为独生制，因为其实你看哦。一个人如果他真正的性操守有问题，他真正的是放纵的性成瘾的人的话，你想想看，有没有独生子有重要吗？不重要，他都会犯，因为他的心中就是只有想着这个，所以他都会犯。不管你今天丢到哪里，他还是会犯。改变外在的制度不如改变内心，所以其实是内心。如果内心我真的觉得我就是一定要泛滥我自己，那就算是不是独生，我都会。去做，你知道吗？其实研究显示，像有一个叫做这个呃，美国有一些这个心理学会，也包括有一个基督新教福音派的一个心理的一个学协会哈、哦，他也去做了研究，发现说，你知道吗？有结婚的牧师、传道人员，也是有非常高的比例都有性丑闻，而且也有所谓的什么呢？性成瘾的问题。我们来看一下，我这边有把这个。这个叫做呃，有一个美美国有一个网站哈、哦，都可以找的叫，叫叫是什么 ？Focus， 看一下。o、okay, k focus on the family。这个你可以在网络找得到。Focus on the family 里面就有提到说呢， 2 1的新教福音派的牧师们呢，哈，对他们的教友都有不当的性接触情况，也就是说有这样性丑闻的事情。然后有 60% 呢，这些所谓的结婚的这些牧师们呢，也都有什么呢？哈，不管啊，他们结婚了哈，还是怎么样，但是这里数据说，大部分都是结婚哦，却有这个所谓性成瘾的问题。OK， 有性成瘾的问题。好，那所以我们要了解一件事情，就是说，今天你说是不是因为读不独身？今天是不是单纯的因为读不独身？其实不必然，因为我们的资料显示告诉我们说，很多有结婚的人也是一样会反，也是一样有性成瘾的问题。所以，其实真正的原因，特别应该是在我们究竟怎么看性，我们究竟怎么样面对这个操守。我们才是真正要面对的这个问题。独生制本身，它有很高的目标，让我们在里面要忠心为天主服务。那今天，如果我一个人的心态是不一样的，我用这个心态来在。教会当中服务，结果呢？我在里面造成了困难。这个时候，我就把原因怪在是独生。这是很牵强的。因为真正的问题是在我自己，而且我还是要准备好了才来过独生生活，而不是说我明明知道我没办法过一个独生生活，没办法过一个贞结，我有严重的性的问题，而我就逼自己在里面。好、哦，如果你在里面，而你迫得改变那感谢天主。但是如果你发现你不适合，而且真的在里面，结果你一直是如此、哦、很严重了，然后还可能为了某种原因、哦、不管是不是面子，反正就是留在里面。那到时候出问题的时候，其实也不会说是怪所谓的独生制。还有再来，我们说原因其实永远是很多元的哈。一个人真正要犯下，你可以去想哦，一个人为什么家庭当中也会有人去犯？比方说他有婚外情，还是他在婚姻生活以外还去找别人呢？我们会去注意到是，你看是不是因为？是不是因为有婚外情，或者是因为我有在外面去找别人？这就表示说家庭制度这个制度是有问题的。其实也不必然，你可以说家庭制度可能让我对我的太太有点厌倦，对我先生有点厌倦，你可能会这样讲。但是基本上也不会是讲到制度本身，因为今天就算我的心无论如何，如果我的心就是一个喜欢性娱乐跟解放，我有这方面的困扰问题的人呢、啊？就算今天是一夫多妻制，你还是会去外面找的。就算今天是所谓的呃，都没有这个婚姻的这个部分，没有法律，你还是会去操守。我的意思是说，大家有没有听到？这一直是回到我们个人的这个部分啊，他一直是注意到我们个人。是不是能够正确的看性跟有性的健康这个部分来去做灵修的操守，能够让我们去有这个办法，这才是真正我们要看的原因。如果真的只有说是不是独生的话，其实你把独生换成有婚，很多这个世界有婚的这种宗教人士也是有性丑闻问题啊。今天不是只有天主教这个宗教，有许多的宗教的神职人员他们是可以结婚的。你说他们都没有出性丑闻的问题吗？也是有。所以我意思是说，真正的问题其实。是在忠不忠贞，而不是在是不是制度有什么样的这个改变。制度可能是多方的原因之一让你造成，可是不会是唯一的原因。因为一个人他真正想要犯这样的事情的时候。什么事情都可以是它的原因，独生也可以是它的原因。然后呢，啊、哦，你长得太漂亮也可以是它的原因，你的衣服也可以是它的原因。哦，我的妈妈没有把我教好也是一个原因，学校的教育没有讲也是一个原因。什么东西都可以是原因，那是不是什么东西都要拿掉，什么东西都不对？其实不是。就像你看我们这个社会，我们最近有很多的一些什么杀人案件呐、啊，还是什么哈，随机杀人也好，一些一些杀人的案件好。我们我们现在也可以注意这个事情。你看，这个社会有那么多的制度去保护、保障，不要让人去犯这些杀人的事情，也很多制度去做，但是还是有这些人杀人。那是不是这个时候我们也会说哦，因为？这个国家有法律了，有这些律，有这些律，大家都知道校园不要带枪，不要干嘛。但是就是因为有这个律，叫做校园不能带枪，所以呢，其实人的心都一直想要狂野的去杀戮，所以呢，这个心被抓着、被绑着、被限制之后呢，你看人就自己跑出来了，所以呢，他就杀人，所以一切要怪的都是校规。教规、学校的规定、法律的规定跟宪法，这是不对的。其实人在每一个环境都有限制，哪一个地方没有限制呢？都有限制的。你去一个国家都有限制，你连家庭都有家庭的家规，是不是？我们任何行为的失守，都要因为我们周围有某些限制而就怪他呢？这是很不实际，因为任何地方都有限制。哦，任何地方都有限制，那会不会说，呃，今天我我在家庭，我是十六岁的小孩，我跑出去玩玩一玩之后呢，不小心把人弄死了？那其实因为我跟他有财务的纠纷，我害了他死掉。我回来之后我就怪说，因为我的妈妈都说我不能够九点以外在外面，我一定九点前要回家，所以这个规定好让我想跑出去玩的心被压抑很久了，我就出去，是这样吗？其实我们一般应该会想说，哎。是不是你本身就想去外面？这个心才是你真正在想的，不是因为有没有这个制度啊。今天就算没有这个制度，而你也是想这样玩，你还是会这样玩。所以我们要去想清楚，什么叫做说导致的原因？什么叫做原因？是不是单单只是这个原因呢？其实我们要知道，一探究到原因，它都要考虑的面向是更广的。其实，在哲学上，原因或者是理由、啊，哈 ，reason 跟 cause 这个两个词，它的分别也是非常的困，也是非常的一个需要讲究的地方啊。有些事情并不是导致这个的原因，但是可以是一个理由，但是不会是原因啊。原因有原因自己的定义啊。所以你说真正的原因是什么？也这是一个科学的问题，要持续的研究，有社会面的研究，心里面的研究。所以，我们与其是我们目前我们到这边哈、啊，必须呼吁是。我们请所有的弟兄姐妹，我们要为所有的牧者祈祷，要为所有的。神职人员祈祷，来帮助他们真的履行他们当初誓愿，以及趴在地上对天主的那份心。神职人员为天主服务，为人们尽心尽力。他们要呈现的是耶稣基督这样子的心。不过，我们人都非圣贤哦，伯多路也有他认错的地方，犹达斯也有他的问题，教会也有教会里面每个人都有问题。你有问题，我有问题，我们都有问题。我们怎么在这个情况当中彼此帮助彼此？所以有时候我们看到。一些神职人有这种案件的时候，也许我们会很气。实际上，我们也当然也要很气，因为不对的事情就是不对的事情。我们要去谴责这样的事情，也教会也一定会做行动来去谴责这样子的没有尽职的人哈、哦。不过，我们也要有一个怜悯的心，就是。福音中，耶稣基督在福音也有说到，我们知道这个所谓的呃庄园的这个比喻吧？我们知道一个人欠了钱之后，主人饶恕了他，这个这个欠了钱出去之后，又对了欠更少的人的钱，掐着他的脖子，哈，结果后来发生很严重的事，知道吗？这个福音的比喻，我们发现到说。神职人员，你们一定要是很圣洁、很圣洁、很圣洁。在这个指控的时候，面对这样的失望，我们难免有这种情绪。不过，我们真的也要去问：，也许从这个事情上面，我们也可以去想一下，我们确实要改变这样的问题要帮助神职人员让他们更好的服务。可是，我们也要去想一件事情：，我就更圣洁吗？我是不是就更圣洁？我是不是？就比较完美呢，是不是？透过这样的一个事件里面，哦，我们可以去反省说，其实我也没有多完美。如果今天不是天主的恩宠，不是天主带我的话，我可能早就还会犯得比这样的人更惨。所以，我应该更要是谦卑，更要谨慎，更要感谢天主，更要去帮助他们，因为我也自己没有了不起。基督徒就是有这个精神。耶稣还特别讲这个比喻，就是让我们要有这个精神。让我们有这个精神，知道说，我们其实也只是蒙恩宠而已。我们没有天主的恩宠，我们今天也根本不会是这个样子。所以，我们也没有多好。其实，福音当中、圣经当中也都说，我们大家都是罪人。所以，我们在这个情况下，我们也要更谦卑的去看说，说天主，我们怎么学习去包容、去帮助这些有软弱的人？我们要杜绝，而且坚决的去不让这样的事发生。但我们也要从中学习去爱，这是我们真正要有的。这个社会也不是只有把一大堆坏人抓出来就能够解决我们社会的创伤，还是要在爱当中。整个社会才会真正有疗愈，所以我们也要呼吁大家为这个事情祈祷。神职人员的性丑闻的问题真的让人很难过，我们也要不断地为所有这个世界上的人祈祷。也不只是如此啊，我们周围也有很多朋友也有性丑闻的问题，我们也要为他们祈祷。还有可能我们自己也有性的问题啊、哦，我们也要求天主来让我们更懂得运用这个性，更善于运用这个性，而不是去把它浪费、把它践踏。而且我们也要知道，其实现在有一些新闻也慢慢发现，说有一些的指控是污蔑的，是诬告的，所以这个部分变得更加多的这个部分，我们要好好的仔细去看才可以。好，我们今天也花了特别多的时间哦，在这个神职人员的性丑闻以及是不是原因这个部分哈、哦，是不是原因这个部分，我们做了一些背后思路的这个判别，我希望对大家有帮助，也希望大家呢，以后我们在面对神职人员这个所谓的丑闻议题的时候，我们能够有一个广阔的心胸来理性的来看这些事情，而且帮助我们的神职人员哈、哦，我们让让他们真的去答复天主宝贵的圣召，天主爱您。